0: 有欢迎收听正在瞎聊，哇、wow, ，又是一个月也没有录节目了，相信大家对我们这个节目的想念应该也还好。好，我们直接切入正题，暑假呢已经开始了大概两个礼拜左右了。那不知道各位听众呢有没有已经有些暑假计划，或者是说你要去实习啊，要去打工啊，要出去玩一整个暑假、啊、都没有问题。那这一集呢，我个人私心要推荐两个暑假的行程，我觉得非常值得一试。呃，你也可以当做它是纯粹是出去玩的，当做我是在旅游推荐也好，或是呢，当做是你现在假如说你暑假没有目标，你很想要突破你的舒适圈的话，那我觉得这一集呢非常的适合你。那先这边打一个预防针哦、喔，因为本身呢、啊、是比较喜欢从事一些户外活动。所以，假设说你今天是一个很 indoor 的人的话，听了这些，听了今天这集我推荐的这两件事情呢，你可以当做听听就好听故事，也可以，好不好？就不强迫，不强迫。OK， 好，首先第一件事情呢，就是骑单车环岛。各位听众一定想说，哇，干，第一件事情就这么的硬哦，一下子就要环岛，不先骑一个什么几百公里就好吗？没有，在这边跟各位讲一下。为什么我推荐骑单车环岛这件事情？好，其实骑单车环岛并不是我大学的时候做，的，是大概我国中毕业还高中毕业的时候去骑的这个脚踏车环岛。然后当初我也是很紧张，然后应该说兴奋跟紧张同时并存，就是你不知道说你到底能不能够骑得完，那你也同时期待说你可以透过自己的双脚把整个台湾骑了一遍。啊，至于为什么我会推荐骑脚踏车的骑脚踏车环岛的原因呢？很简单，就是你看我们大家每个人都在同一个城市啊生活这么久，有些好，假如说你上大学，你可能只从台南到台北这样子两点一线这样子往返，然后可能平常假日你顶多去个宜兰，去个基隆，或是回台南去个高雄、嘉义、屏东之类的，你也很少有机会能够每个县市都走过一遍吧，对吧？就算有，你也你也都是开车，就是透过别人的帮助来达到、来抵达你的目的地。那骑脚踏车环岛呢？你也像是说，你就是透过自己的能力，你的双脚、啊、就是能够看看透整个整个台湾岛的各个镇、各个城镇。就是骑完之后，我自己是觉得很有成就感，然后也是蛮感动。那骑脚踏车环岛，大家已经想要问仔细一点了，到底是要怎么样开启我这个第一次骑脚踏车环岛这个体验？其实我这边有两个不错的版本，也不是说版本，就是方案提提供你们大家参考。那这集因为我们这边这个 podcast 呢是其实是没有在开盈利的，所以我现在讲这些东西呢不太算业配。那如果有听到的话，想要让我业配的话。我们也是不反对，我们不反对有干爹来赞助我们这个节目。好，首先第一个呢，就是跟团。大家应该知道，国内现在很大的脚踏车牌子一个一个叫捷安特，对吧？那捷安特呢，他们非常的好心，他们都会在这种暑假或寒假或是一些长假的过程当中安排这种旅行团，就是能够让你骑脚踏车啊，看是要从台北骑到新竹也好，或是从。花东啊，或者什么高平地区之类的都有，那他们就是在暑假跟寒假就会开这种环岛的旅行团。那我那个时候呢，就是参加这个捷安特环岛旅行团，跟我爸一起，因为毕竟我爸是我的金主，所以还是要让他就是，而且他其实比我还期待能够骑脚踏车环岛这件事情，所以我们两个呢就一起参加了这个活动。好，我先讲一下跟团有什么优点好了，跟团呃，你们骑脚踏车环岛。呃，想象一下，就是你今天台湾全长很长嘛，然后我们那个时候是分大概九天骑，要九天呢要把台湾整一整圈骑完。它的好处呢就是说，你可以不用自己背行李。啊<咳>、呃，抱歉，刚隔离完，现在喉咙里面还有点病毒。它的好处就是说，你可以不用自己背行李，因为它都有所谓的保姆车，就是开在最前面跟最后面，你就把你的行李丢在上面，然后你今天从台北出发。然一直骑骑骑骑骑到骑到嘉义之类的，你这中间你的脚踏车上面只有你的人，还有你的电灯，还有你的水壶，没了，超少吧，很轻松，你就整趟都不用管你的行李，更不用管你的背包，也不用怕被偷走了，因为他们都是非常专业的人员。再来的话就是呢，讲到保姆车，我觉得保姆车真的真的是非常伟大的发明。你在骑脚踏车过程当中呢，除了你可以有一个地方让你放行李，有人帮你顾你的包包之类的之外，在保姆车上面还有很多就是补给品，像是什么巧克力啊，然后能量饮料啊，或者一些防抽筋的，像香蕉、一些水果之类的，都是在这些保姆车上。那他们规划的行程呢，也不会说太为难人，就是不会说你今天就是给我骑500公里，我就让你休息，没有这种。大概就是，你看，假设你从台北出发，你可能骑到个桃园啊，或者骑到新竹，你就可以休息一下，那也才一百多公里，对吧？听起来也是还蛮不错的。然后他就会在路边啊，让大家就是过来啊，喝个水啊，然后吃个点心，然后放松一下，然后再继续上路。这样子整整体来说，应该是对于新手来说是蛮礼遇的，而且是。我就是相对来说很轻松，还有两个优点。先讲第一个，第一个呢，就是在那边旅行团，呃，除非你是一整团都是自己人，不然正常来说应该会有其他各来自各种地方的旅客。像我那个时候就有什么香港来的啊，加拿大来的啊，呃，什么各个县市来的，反正都是想要一起来体验其他这环岛这个过程。然后，那你这个好处就是说呢。你这九天就变得有点像是你在参加一种大学的营队，只是比较累的营队。就是你会交到很多很多朋友，像我就交到什么香港来的朋友啊，还有交到什么加拿大来的朋友之类的。反正在那九天里面，你就是跟他们是就是最亲的，因为你们因为你们一起共患难嘛，就是骑多远你骑多远，他们就骑多远，不会说谁偷懒怎么样。所以那那九天呢，我觉得是非常的好玩。第二个优点。有人会想说啊，我家就是没有脚踏车，或者是我家脚踏车是熟女车，那怎么办？可能你想象当中呢，你要骑环道，你的脚踏车应该是要非常的高级，可能要有下弯把，你要有什么碟刹，有的没的，反正我也不是很懂，随便举例一下。呃，其实不用，就是捷安特它对于新手非常礼遇的地方就在于说，他们会根据你的身高体重，他会借你车，当然你有自己的车是最好。但如果你没有那么专业的车子的话，捷安特他们有一个借车服务，就是说你可以根据你的身高体重啊，然后他們会借你符合你这个身高体重的车子给你骑。那坦白说，我那时候还觉得说，干这没什么大不了的吧，应该跟我在家里骑的差不多吧。那时候就这样嘴硬，然后就到现场之后一骑上去，他们那个车辆才发现说，哦，干真的差很多，就是轻松很多，不管是在。踩那个踏板的过程啊，或者是你在骑上坡啊、哦，上坡应该最明显感受到，就是那个那个 feel 啊，那个感觉啊，就是哦，我再重申一次，我们自己完全没有夜配，所以现在讲的完全就是我个人的感受，真的是有非常明显的差异。好，那讲完跟团，现在要讲第二个方案，第二个方案呢就是所谓的自由行，也就是自己安排你的行程。如果你是没有骑过环岛，那你们应该多少都有听过山线跟海线。也就是说，你今天要骑环岛，你要骑一堆山路呢，或是你要骑靠海一点，比较平坦，但是比较远，应该这样讲。那自由行的好处呢，就是你能够自己安排行程，像刚刚跟团，他们就是你九天，他们都帮你规划好了，你今天要骑多远，明天骑多远，然后什么时候休息，他们都会帮你固定好。所以不是说你想停就停，然后想骑就骑了。但自由行不一样，自由行。顾名思义就是很自由嘛。好，那讲到自由行，这边举个例子，像前之前大概三四年前的暑假，我去骑这个花东自由行，就是从花莲骑到台东，然后再搭火车回来台。哎、欸，从台东骑到花莲，再搭火车回来台东，像这样。那这个过程当然就是你的路线规划很重要，尤其那个时候我们又是一群朋友，一群你知道教职员。我爸妈的同事们一起去，所以那时候规划行程，你要必须要考虑到说，哦，大家都能负担得起的、负荷得起的路程，什么上坡啊，不能超过多少公里啊，平路不能骑一次，不能骑太远这种。那还有另外一个很重要的，不管你是跟团或自由行，都一定需要的就是体力的训练。假如跟团的话，环岛第一天我们就骑了两百多公里，直接从新竹一路。尬到嘉义还高雄，我有点忘记了。反正这样骑一天骑一百多两百多公里是蛮正常的一件事情，对于环岛来说。那如果你今天体力没有办法负荷的话，你就很容易呃造成你自己信心上的不足。那当然你也可以投吃不啊，像我们那时候环岛的时候，有来自香港的朋友，他们也是全家一起来，那他们就租了这个电动脚踏车，干这真的是很傲博一件事，那个。那个是你看到你会很心寒，就是你在骑那种上坡，花东的上坡，然后你骑踩得要死，你那个档数、你变速已经变到最轻了，你踩得要死，然后你就看到旁边人哦，骑得很轻快，呜呼，然后这样，然后就听到那个滋滋滋的那种电动声，然后，然后就从你旁边骑过去，非常轻松就攻顶，然后再一路下坡下去，这样，然后你还在后面喘的跟狗一样，然后骑得要死。你也可以采取这样子的方法，我也是不反对，也是在你身上完成的一种。但不管怎么样，不管你今天是骑电动车，不管是跟团还是,你是自由行，你都是要把你的体力顾好。那我觉得自由行比较自由行的优缺点当然也很多。首先优点的话，就是你的那个刚讲过了路线的规划，还有你的住宿。假如你今天你觉得哦，你第一天你刚骑哦，你却超累。然后你必须要好好犒赏自己一下。那我觉得你住好一点当然是没问题。那你可能如果有经费上面，你假如说你这呃，因为自由行的环岛通常都会比较久一点，大概十几天，所以假设说你有经费上面的困难的话，你也可以随便住一下，就是很很弹性、很 free 的。那缺点当然就是你在骑脚踏车的时候，你在骑车的时候，你的后面必须要有买安包背着你的行李，大大小小的行李，你这三天的行李，呃，不止三天。你这几天的行李、换洗衣物、补充的物资等等，还有一个缺点就是你们没有保姆车，除非你们有很热心的同伴想要开保姆车去,去带路啊，或是当你们的领头让你们休息的话也是不错，但不然其他的话都是停在 Seven 或是加油站这种比较临时的休息站。这是我第一个推荐给大家的，就是说。呃，暑假计划第一个就是骑脚踏车环岛。好，那第二个呢，是我个人非常喜欢，就是去完了之后还有机会会想再去第二次、第三次，也就是打工换书。那打工换书呢，在最近几年可以说是非常流行，尤其在年轻人之间。那我大概是高中的毕业，高中毕业的时候参加了这个打工换书。那一开始会有这个想法，是因为。想说，因为我是学策就申请上大学。你那个学测完到开学中间那么长的一段空档，你一定不会想要每天都待在家里面看着荧幕耍废，因为那真的太废了。当然会想要，尤其你高中毕业，你要没什么没什么升学压力，什么都没有，你就是想要疯狂尽情的玩嘛。那我,我那个时候就是想到了打工换数，所以我就约了我两个高中同学，然后我们就三个人呢。要一起去找这个打工换数的地方，所以听到这一集的听众朋友呢，你算是赚到，因为我现在就是要把怎么样申请这个打工换数呢，一次都告诉你们。打工换数最简单、最简单的一个管道呢，就是脸书的粉丝团社团，所以你只要在脸书社团上面打“打工换数”、“台湾打工换数”等等等，有很多种，或是你去网络上找，都会有网页版，或者是网，或是脸书的粉社团都会有这种。打工换宿社团，那上面有很多，不管是他们是业者，他们是民宿老板也好，他们是这家店的工读生也好，或者他们是想要寻求打工换宿机会的也好，他们都会把他们的自己的需求跟他们的简历都发在上面，所以等于算是一个。非常独立的市场，这样有有供给有需求，这样来回。所以，我们一开始也是从这个社团里面找到的。那我们找到这些民宿叫做布拉诺，在肯丁，那它是一个算是完美民宿吧。所以那个时候，我们三个也没有想太多。我们三个其实都是很很喜欢往海边跑的人。那肯丁这个地方呢，就非常符合我们的需求，所以我们当下也没有想太多就申请了。当然，我们还有同时申请好几间，就是。在申请这个过程当中，推荐建议大家就是一次呢，你能丢几间就丢几间，应该是你去选择，不是让他们选择你。所以，假如说你同时上了两三间，那你在依据你的喜好去排顺序，我觉得这都是没问题的。然后简单来说，我们那个时候三个人呢，就看上了这个布拉诺度假民宿一个完美民宿，所以我们就去申请了。那非常幸运的呢，老板呃看了我们履历之后。很喜欢我们三个，所以就录取我们。那这个履历呢，大家呃，各位可以不要想的这么的严肃。它其实不像公司投履历那样，就是什么，其实有点像，但有点不太不太那么的拘谨。就是你只要放，上你的生活照啊，然后一些基本资料，还有你为什么想来换宿啊，你的一些之前的经验等等。反正他那个社团上面，他在投需求的时候，一定会跟你讲说他们的简历会需要怎么样的模式，那你就按照那个去对去填写就可以了。好，然后我们就申请上了嘛。申请上之后呢，我们就因为我们一开始他都说最短两个礼拜，最长一个月，然后一个月优先嘛，所以我们当然都会先讲说自己想要做一个月。好、啊，所以我们就说，然后我们可以做一个月啊。所以然后他们就叫这样子破格，我们就录取我们。那大家。不要想说，哇！我今天录取了这个打工换宿的生活之后，我就是可以玩一整个月，然后吃好住好。其实要在这边打破这个幻想，因为打工换宿，呃，其实我没有做到一个月，然后大概做了三个礼拜，在这三个礼拜当中呢，我除了累以外，没有任何字可以讲，就是真的，真的是很累。尤其是做这种民宿业的，先讲一下我们的工作内容是什么。刚刚我讲过，布拉诺是一间完美民宿，是真的很漂亮。那整个园区都是，就是他们的建筑都是彩色的、啊，然后什么设备也都很好，然后还有什么漂浮早餐之类的。然后漂浮早餐这个我们等一下再讲，这个有很多故事可以讲。好，简单来说呢，他们那个老板啊，他们是一对很年轻的夫妻，然后加上各自的。父母亲一起经营，所以他们一共有大概四栋左右的民宿，然后一栋呢大概都是呃五间五六间房间起跳，四五间还是五六间房间起跳。我的工作呢从一大早做早餐给客人吃，然后等到十一点退房之后呢要去整理房间，然后整理房间完之后呢要去送水，然后要呃可能浇花。然后清洗那些漂浮盘，那基本上来说，跟大家平常出去玩看到那些饭店的呃清洁人员在做的事情基本上是一样，但是没有这么的没有这么的正式，可以说是算在攻读的感觉。但直到你把你的工作做完之后，其他剩下的时间完全就是你的，什么可能你你三点过后、两点过后没有客人要入住，或者是客人都入住完了。没有房间要打扫了。那现接下来两点过后，一直到隔天早上，都是你自己的时间。所以你假设有带交通工具的，你就可以自己去肯丁，或是整个屏东随便你玩。呃，大概是这样。那我们介绍一下这个福利好了。呃，先讲就是并不是每一间民宿都对他们的换宿的换宿生这么友善。当然我们很幸运的遇到福利那么好的。老板愿意提供给我们这些机会，所以我们才有办法，就是做的这么开心。好，那福利的话呢？呃，我们一开始进去就可以看到，这个老板有收藏了一台 PS4， 那他 PS4 有非常多的游戏啊，然后有 VR 啊，然后还有一些唱歌啊，有水烟啊。然后最最爽最爽的是我们在那边吃饭，我那三个礼拜花不到一千块，就是完全全部都是老板买单。那那个平常在厨房里面，那个老板看起来是很很冷淡，就是不会跟你不会跟你太套近乎的那种。但是你跟他这样子相处久了之后，他就开始跟你开个玩笑啊，然后就是会，他们对换术生真的是都还蛮不错尤其是听话的话，他会时不时就带你出去浮潜啊，教你冲浪啊。所以我冲浪呢，其实是在那个时候打工换术的时候学会的。那还会就是你出去吃饭，基本上都吃超好啊，吃什么生鱼片啊，然后吃什么凤腰鸡啊之类的，都是老板买单，反正你在那边基本上花不到什么钱。然后最好笑的是，我记得有一次吃完饭要回去路上经过麦当劳，然后我只是随口说一句哦，我要吃冰旋风哦，刚<笑>好这样听起来像那种很娇生惯养的人。反正那个时候老板听到，他就马上掉头，然后开去那个德莱树，然后就说、哦：“你们去买哦，就是哦，你们要什么，我过来，我要买哦。”反正就是这样，就赚到赚到了一堆，赚到蛮多爽的。那这个大概是我们的福利啊。那休闲时间的话，基本上，然后我们三个都是很喜欢往外跑的人，但是每次工作完之后都超级超级累，所以我们都待在那边打 PS Four。然后偶尔老板会带我们出去冲浪，然后跟浮潜啊，或是去市区里面逛逛，对，一切都是蛮有趣的、啊。那前面刚刚讲到漂浮早餐，大家已经很好奇什么是漂浮早餐。漂浮早餐呢，就是他们算是他们民宿或是垦丁的民宿或是完美民宿，他们所拥有的一个特殊的一个东西吧，吸引客人用的，反正就是。他们都会在顶楼，顶楼的方向通常都是最高级的。最高级的原因就是因为他们的阳台有游泳池，也不是泳池，就是一个小小的小小的泳池这样。那漂浮早餐呢，就是我们要用一个一个篮子，然后下面是保璃龙做的。反正我们早上起来要做早餐给这些客人吃，那我们就要把它摆得很精美啊，然后设计一堆什么，放一堆可送啊，你知道，就是一些法国吐司啊，就是一些你知道。一些完美早餐店会看到的东西，反正就是要把它放在那个篮子里面，然后端上去给他们吃，那他们就会很喜欢把它放在水上漂啊，你知道？然后穿一些泳衣，那通常这个时候可以算是福利，但也可以算是跟你的工作劳累就是抵消掉。然后你可以一直看到比基尼拉美很爽，没错。但是你没你看完之后，你要帮他们送一些早餐就非常堵篮，因为他们都不吃完，然后。都剩一堆在那边，然后你也不知道他怎么样，你把他丢掉。就是你早上干吗？早上八点起床，然后帮他们辛苦做早餐，吃两口，然后你就要全部丢掉。就是你会做到很堵然，但你同时你眼睛的冰淇是吃的是蛮爽的。对，反正漂浮早餐就是你早上会服务他们啊，然后你会就是要帮倒饮料啊，然后反正就是要帮摆盘摆好，就是大概就是这样。反正我们那时候就。呃，真的很像饭店的那种工作人员。好，那以上这两个就是我个人私心非常推荐大家，如果以后暑假有空的话，可以尝试的。骑脚踏车环岛跟我的打工幻术，打工幻术必须再讲一次，这真的是我非常非常推荐的一件事情。就是除了你在那边可以，就是去完之后，你可能回到家，你爸妈会觉得说：“哇，干你这个小孩真的是长大了，你知道吗？”就你在那边，我在那边，连怎么修马桶都会。就是你什么事都要自己来，尤其是那些客人就很北拦的时候，有些客人就是会那边堵拦，会在那边北拦，会那边冲康你。你那个时候就是要想办法去解决它，你知道？所以我那个同学有就是刚开始去，然后就遇到。啊 ，OK， 他说什么毛巾少，我们就要检查那个毛巾嘛。啊，那毛巾有少，我们就要跟他跟他讲说，哦，你们那个毛巾没还哦。然后反正他就他就站在柜台说，我们都还了、啊、什么很大声哦。然后就他完全没有发现他自己脖子上就挂着一条民宿的毛巾。干，就是像这种，就是讲话很大声，然后也不知道为什么大声这种。然后反正那个时候我同学就直接直接开开喷，然后那个民宿老板当然也是非常非常维护。小帮手的，小帮手的那个那个权益，这样就是会护航，这样，哎，我觉得就是蛮爽的。简单来说呢，这两件事情呢，非常推荐，非常非常非常推荐大家能够有机会去尝试的。当然，你可以想要玩一整个暑假也没有问题，或者是说你要打工赚钱，为自己未来着想，那都是非常好的。好啊，那我们今天的正在瞎聊呢，这一集就到这边结束了。我们敬请期待下一集，拜拜。